0: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de pleine Lucarne à l'espace Ouest France. Et dites-vous bien qu'avec les journalistes qui sont autour de cette table ou autour de ces bars, comme vous le souhaitez, eh bien c'est la seule émission qui ne parlera que de la victoire du Stade Rennais face au PSG. Parce que partout ailleurs, vous entendrez parler de la défaite du PSG au Horizon Park. Non, nous, on a choisi le vrai bout de la lorgnette, celui de la victoire rennaise. Et donc, on va vous en parler en long, en large, en travers, parler du Mercato également suite à la blessure de Calimuendo. Parler aussi de ce match face à Marseille en Coupe de France, ce sera vendredi prochain, avec Christophe Penven de TVR. Salut Christophe. Salut Vincent. Nous sommes aussi avec un garçon qui est... Sorti de l'office, passé par le de club et arrivé chez nous, c'est Clément Gavard. Salut Clément, salut Vincent. J'ai posé un sergillat, ça a marché. Donc... <rire> on a Xavier Grimaud, RMC, qui, je crois bien, vient pour la première fois de l'année 2023 nous rendre visite. Oui, euh, vient de commencer. Ah, bon oui, c'est histoire de donner vrai. un truc. Waouh, wow, il n'est pas venu depuis tout ce temps. Eh <rire> bien, on est content qu'il soit avec nous. Et bonne année alors. Si et euh... bleu vesmat oui. Et oh, Ville Lumière, c'est le titre du papier de Nicolas Mangard dans Ouest France. C'est comme si puisez pas dans le titre, il l'a mis encore dans la dernière phrase de son papier, Rennes aux oh, ville lumière Bonjour Nicolas. Salut Vincent. <rire> Reste, rien à restons sobres et regardons tout de suite, parce que vous en avez envie, c'était hier soir sous la pluie, le résumé de ce match entre Rennes et le PSG. Les grands moyens, un drone qui survole le, le Roison Park, une ambiance assez formidable. Et des Rennais qui vont être les premiers en action avec Théâtre qui monte, qui va permettre à un moment à Kalimundo de récupérer le ballon. Belle frappe de Kalimuendo sans trop de difficultés pour le gardien Donnarumma. Les réactions parisiennes avec Messi qui ne trouve pas le cadre. Il y a deux actions qui se ressemblent un petit peu. Sur cette mauvaise relance de Traoré, c'est Vitinha qui lui aussi tire au-dessus. Et ce sont les seules actions parisiennes de la première période. Parce qu'au contraire, ce sont les Rennais qu'on va voir. La Cetéat qui trouve Truffert, centre magnifique pour Kalimuendo, Reprise instantanée. Et euh, Donnarumma puis euh, Marquinhos mettent le ballon en corner. Mais on revoit, l'action est magnifique. Et les Rennais sans hardis. finissent. Finalement, dans ce match face aux Parisiens. Le coup franc de Maillère, repoussé par Donnarumma. Et puis, une autre action avec Truffert qui va trouver Guerri. Frappe de Guéry Et là encore, Donnarumma qui va au sol assez vite. Alors, le ballon est un peu sur le gardien. Enfin, quand même, avec un sol fusant. Il faut bien s'en sortir. La deuxième période, Sergio Ramos, Danilo. Et la parade de Mandanda. Petit frisson dans le Roison Park. Coup de pied arrêté, Maillère, sur un sol fusant, qui oblige une nouvelle fois le gardien parisien à s'employer. Derrière il y avait hors-jeu, mais si on revoit, pas certain que la balle prenait la direction du but, mais c'était bien frappé. Et arrive la 64e minute avec Théâtre pour Truffer. Il bénéficie d'un contre favorable face à Akimi. Il trouve Traoré. But magnifique, on y reviendra parce que c'est piston pour piston. Et C'est vraiment tout ce que Bruno Genesio voulait voir mis en œuvre qui est réalisé sur ce, ce but, qui sera le seul de la partie, mais qui est bien joli, en plus un but du gauche pour le capitaine Amari Traoré. Le vrai grand frisson de la soirée, c'est celui-là avec Mbappé qui part dans le dos de la défense rennaise mais qui ne trouve pas le cadre. Il y a un petit rebond là qui fait que le ballon s'envole un peu sur la frappe d'Mbappé. Alors il y aura quelques vagues tentatives parisiennes, notamment celle-là avec Bernat. Le ballon passé au-dessus mais Mandanda assure quand même en corner. Et puis la toute dernière action pour Rennes, avec Assignon, qui avait moyen de faire autre chose sans doute euh, que de tirer au-dessus. Mais c'était pas grave, le score était déjà acquis. La joie du capitaine Amari Traoré, le stade Rennes une nouvelle fois bas le PSG. Je voudrais qu'on reste longtemps sur ce classement. Bon, en tout cas, on va le revoir parce qu'on est à la mi-saison. Et regardez bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a déjà trois championnats. Il y a le championnat pour euh, l'Europe, avec six équipes. Derrière, il y a une sorte de ventre mou qui démarre un peu à Lorient et qui s'achève à Nantes. Et puis en bas, à partir de la 14e place... 3 jusqu'à Angers, c'est un peu le championnat de, de, de la relégation. Non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord Le ventre mou, il s'achève... A à chaque à... fois, de toute façon, les non, non, premières je... choses que je dis dans une émission, derrière, Nicolas Mangère <rire> dit que ça n'a aucune espèce d'importance de le dire. Non, non mais le, le ventre
1: mou, il s'achève plutôt à Reims. Les Nantais n'ont que 21 points, ils sont encore con ouais. concernés par euh, les 4 dernières
0: places. J'aime hein. vous l'entendre dire. Ils sont, toujours, <rire> ils sont toujours concernés. Mais c'est vrai que ça commence à se dessiner. Euh, Xavier, on voit bien qu'il y a un premier wagon dans lequel Rennes, fort heureusement, depuis hier soir, s'est embarqué.
2: Ah oui, bien sûr, parce que sinon, il y avait déjà 10 points sur, sur Lens si, euh, si Rennes faisait une contre-performance. Oui, pour l'Europe, ça semble se dessiner, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Euh, et puis ce qui est fou, c'est le rythme à laquelle ça, à laquelle ça avance devant. Euh, parce que Rennes, bon, on va en reparler, certainement, va battre son, abattu, bat son record ça. historique de points. Donc c'est logiquement un bilan qui devrait être extrêmement positif. Mais on est obligé de le, de le mitiger un petit peu en voyant que des équipes comme Lens, comme Marseille, qui n'ont pas forcément beaucoup... Plus de choses que Rennes, selon moi, bah, ils ont quand même 5 et 7 points d'avance, ce qui est beaucoup. Donc il y a sûrement des points, notamment euh, début janvier, que Rennes aurait dû, euh, aurait dû prendre, qui va faire un petit peu, selon moi, mitiger le, le bilan. Cela dit, c'est vrai euh, vous le disiez,
0: euh, Xavier, c'est un record, euh, Christophe
3: Oui, oui, record. Euh, le record d'avance, c'était les saisons 2019-2020 avec 36 points. Là, le Stadia est 37 points, on l'a vu. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est 6 points de plus que la saison dernière, alors que la saison dernière, elle est déjà extraordinaire. Donc c'est dire le rythme qu'il y a devant et que c'est très très compliqué de suivre. Le Stadia doit s'accrocher, a bien fait de balle le PSG, c'est sûr.
0: Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, Clément, j'ai l'impression que cette saison, elle est déjà extrêmement longue. Cette Coupe du Monde qui est venu euh, couper euh, le, le championnat. J'ai l'impression que c'est parti déjà depuis euh, près de huit mois et que ça va encore durer euh, un an. En fait, on peine à croire que c'est la
4: mi-saison. On pense plutôt être à la 23e journée, 24e. Mais en fait, non, on est qu'à 19 journées, il reste 19 matchs. Euh, et c'est une Ligue 1 qui est très compétitive, peut-être la, la Ligue 1 la plus compétitive de, de l'histoire. Euh, je pense qu'on n'a jamais vu un tel rythme devant. Euh, il y a quasiment 5 équipes à deux points par match. C'est énorme. Donc voilà, c'est compliqué, c'est un, un peu frustrant de voir un Rennes qui montre beaucoup de belles choses, qui a beaucoup gagné, euh, net que cinquième <rire> après, après 19 journées. Mais euh, ça sera un rythme à suivre jusqu'au bout, je pense.
0: Alors cinquième ou quatrième ex Execo puisque euh, ouais. c'est à peu près la même, le même nombre de points. Et euh, la même différence de but que Monaco, sauf que Monaco a mis un 7-1 hier à Ajaccio, qui les a fait basculer à la quatrième place, à la place justement de, de Rennes, c est, c est, c est sans de Terrier. C'est
3: dingue de battre le PSG et de perdre une place, ça c'est quand même assez incroyable, mais oui, oui c'est la, la vérité.
0: Oui, et euh, cette année, pas sûr que Rennes marque autant de buts que la saison dernière, eu égard notamment à la blessure de Martin Terrier. Ouais, euh... non bah, c'est enfin,
1: difficile, de... hein. non, non, difficile de répondre à cette question parce qu'on on, on, on en a parlé l'autre jour ça va aussi dépendre déjà du Mercato et puis surtout de la manière dont manas vont s'intégrer à ce collectif donc vrai. on ne sait pas trop à ce stade-là en tout cas moi ce qui est sûr c'est que le, le Stade René fait une première partie de saison assez énorme je suis pas tout à fait d'accord avec Xavier sur le fait qu'il y, y a du négatif parce que 37 points c'est formidable l'an dernier Nice était deuxième de Ligue 1 après 19 journées avec 37 de trois points euh, donc euh, la, la lecture euh, la lecture du classement est, pour moi elle n'a pas trop de sens aujourd'hui il faut surtout garder les points et en regardant les points on voit qu'ils sont dans le coup euh, rien ne nous dit que Lens ne va pas craquer que Marseille ne va pas craquer que Lille ne va pas craquer voilà. ou que Monaco non plus donc euh, moi je trouve qu'il faut vraiment y voir du positif à ce stade
2: Là où, là où je modère ce que, ce que, ce que dit Nico c'est que euh, si Lens et si Marseille ont autant de points c'est parce que le championnat il est en train de bah, vraiment de, de, de se diviser en plusieurs chapeaux il y a les équipes du bas qui sont très très faibles et normalement ces équipes- là bah, les Lance Marseille et les équipes du haut doivent les battre et Rennes face à des équipes comme ça il ne les a pas battus et ça c'est une grosse réserve cette année je pense qu'avec l'effectif elles auraient dû les battre et avoir plus de points ouais. c'est historique ouais. mais si ça avance si vite en haut moi, je suis pas certain que Lance craque en fait c'est sur point de non
1: mais en il fait, y, y, y a trois accidents de parcours oh, dans la, dans oh, la oui, saison il oui. y a le nul à trois et il euh, y a les deux défaites à, à Clermont et à Reims. C'est les trois accidents de, de parcours. Sinon, vous faites quelque Reims, chose de quasi parfait Reims, pas vraiment un accident bah, de parcours. Ah si, c'est un accident de parcours. Regardez, non, regardez style,
0: il reste sur neuf matchs avec Reims euh, non, sans ben, défaite. Enfin, pas... Oui, d'accord, mais peu
1: importe. Quand vous ambitionnez d'aller sur le podium de la Ligue 1, euh, c'est le genre de match qu'il faut prendre. Non, il n'y a, a que ces trois accidents de parcours-là. Après, à domicile, vous êtes au quasi parfait. Dix matchs, neuf victoires, une défaite. Euh, et c'était lors de la, de la première journée. Euh, à Rennes, à domicile, c'est meilleure attaque, meilleure défense. Et deuxième euh, équipe qui a pris le plus de points. C'est assez exceptionnel. Que et et la meilleur f... lavérage.
3: Et record la filie de victoire. Ouais. Voilà. Et Maintenant. juste rappeler aussi que le star Valley est maintenu. Oui.
0: Oui. Parce oui. que ah, Vu, oui. le... Pourquoi vu ah.
3: le rythme des, des, des derniers de la classe, euh, voilà, on sait très bien que le maintien il va être à peut-être 34, 35 points et que avec 37 points, c'est bon, ils sont maintenus. C'est un soulagement. Oui.
0: <rire> Pour les plus anciens d'entre nous ici dans cette salle, <rire> qui quelquefois ont regardé, je, je, je vois le public dans, dans, dans le rétro très longtemps. D'être maintenu à la mi-saison. Ah, c'est pas
1: mal quand même, parce qu'avant, c'est un sujet qu'on abordait plutôt au mois de mars, quoi, <rire> dans ces voilà. là, là dès janvier,
0: on est parti là-dessus. <rire> Alors, puisqu'on va rester positif, on va revenir évidemment sur le match d'hier soir, et notamment sur, sur ce nouveau système mis en place. La question, elle peut paraître un peu naïve, mais est-ce que ce succès, c'est avant tout, avant tout, celui de Genesio
4: Bon, je pense qu'il a, il a fait comprendre aussi en conférence des hier que c'était un succès collectif avec ses joueurs, il a, il a convoqué certains cadres pour, pour les sonder par rapport à ce système. Euh, pour moi c'est un succès collectif de Rennes mais c'est un peu le symbole de cette équipe depuis un an et demi qui est, qui est, qui est, qui est forte collectivement, qui est forte ensemble. Il y a un coach qui est, où les joueurs adhèrent totalement à son discours et à, et à sa personnalité. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas que le succès de Genesio. Évidemment, il fallait oser le faire, il fallait y penser et il fallait le mettre en place. Mais ça montre aussi qu'il y a une équipe, je pense, avec des joueurs très intelligents. Il y avait une équipe très jeune, avec seulement euh, deux joueurs depuis de 25 ans, je crois, Marie Traoré et Steve Mandanda. Donc, ça montre que c'est une équipe qui peut s'adapter, qui peut changer de système en cours de, de saison, comme ça. Euh, un truc qu'ils n'ont jamais travaillé. Et ça montre que c'est une équipe extrêmement intelligente.
0: Pourtant, avant le match, hier, un, cons, un confrère qu'on ne nommera pas nous disait euh, avant le match euh, faut vraiment que. Euh, Geneso soit à bout de ressources pour expérimenter, surtout face au PSG. On fait ça quand on n'a plus rien à, rien à faire. On peut Comme quoi qu il, qu il se trompait
1: Non, c'est quelqu'un
0: qui vient de votre maison. <rire> c'est bien, ça réduit non, bah, la, que... le
1: périmètre de recherche. À 700, à 700 journalistes.
3: <rire> non, bah, pour, pour répondre à ça, je pense que Bruno Geniozio a surtout affaire à, à, à un groupe qui, qui, qui réceptionne très bien tout son discours, qui vit très bien, et il a encore répété, on l'a croisé, euh, Nico, euh, Olivier guerre qui nous répète tout le temps, mais le, vit, le groupe vit bien. Parce que c'est ça qui est bluffant, en fait, c'est qu'en une séance, faire ce, ce genre de prestation, ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que sur sur un système comme ça, quand il y a eu des dépassements de fonctions, comme je, je pense à, à Marie Traoré, c'est un peu le symbole du but. Derrière, c'est compensé par Maillère. Quand t'es à c'est compensé par quelqu'un d'autre. Et ça, faire l'effort pour, pour, pour son collègue, ça veut dire tout simplement que ce groupe vit bien et c'est ça la base. Ah non, mais c'est très important de le, le dire. Le groupe vit bien. Non, mais c'est très c'est très important de le dire. Je pense que pour le moi évidemment se dit les choses et tous les évidemment, leviers, ouais, évidemment les il y a de la qualité. Ben oui, ils ont mais un, il y a de la qualité, c'est un groupe intelligent, mais surtout euh, se, se battre les uns pour les autres. Euh, on peut adapter ce genre de système si on se bat les uns pour les autres.
2: Xavier. Oui, mais mais si pour revenir à la, la question d'origine, si ce groupe vit bien, c'est aussi parce que le, le chef de ce groupe, oui, c'est Bruno exactement. Genesio. Euh, voilà. Encore une fois, il montre qu'il a la main sur son groupe, qu'il fait progresser son groupe. Les joueurs intelligents, ils les ont choisis, mais s'ils sont aussi intelligents dans le jeu, c'est aussi parce que les consignes sont bonnes. Alors on le surnommait un peu ironiquement Pep Genesio chez nous. Pep qui rapporte. Sourit. Voilà, il, voilà, il a eu il, tactiquement, c'est il aussi sa victoire, je trouve. Et je pense qu'il n'y a plus que quelques. Euh, quelques.
0: Je vais y faire, ouais, de Lyon. Il
2: gogo de Lyon qui, qui pense que ce n'est pas encore un excellent coach. On,
0: et ben on va, on va l'écouter il va nous expliquer. Euh... Pourquoi il a décidé de changer de système et hier, donc, parce qu'on ne l'a pas encore vraiment dit, de passer en 3-4-3. J'ai
1: échangé avec eux individuellement sur, sur leur avis, sur savoir s'ils si, euh, étaient prêts à le faire, si, euh, si c'était quelque chose qui allait pas trop les perturber, s'ils si, euh, étaient convaincus que c'était la bonne solution. Et puis, euh, mais c'était assez clair dans ma tête, assez vite, après le match de Clermont. Et euh, L'avantage, c'est qu'on avait des joueurs qui ont déjà joué dans ce système, notamment les trois centraux, que ce soit dans leur club ou dans leur sélection. Ils avaient l'habitude de, de ce système-là, donc on a gagné du temps par rapport à ça. adri et, Ama, et Amari ont les, les qualités euh, aussi pour, pour évoluer dans ce système. Donc on a gagné du temps et encore une fois, parce que les joueurs euh, ont adhéré complètement à, à ce qu'on avait décidé de, de faire, ça a réussi. C'est toujours... Euh, qui sont euh, maîtres du
2: terrain
0: donc on l'a dit adhésion de, de l'équipe euh, et puis aussi très peu de temps de mise en place hein, les joueurs l'ont dit hein. Allez, oui, donc, oui. Seul, une oui, seule, seule, seule séance seule. La, la, la veille du match a priori euh,
1: moi je trouve que ce qu'a fait Bruno Genesio en 4 jours c'est assez exceptionnel on ne mesure pas enfin le, le le, le, le type, il, il arrive en 4 jours à remobiliser une équipe qui a quand même vécu, il nous l'avait dit en compte de presse l'impression d'avoir pris un 33 tonnes dans la tête il, il va voir ses joueurs individuellement pour tous les convaincre d'abord avant d'en parler collectivement, euh, il trouve les, les bonnes associations, la bonne manière de faire fonctionner le système en si peu de temps, c'est du boulot de dingue, hein. je pense que bon, pour moi c'est le succès de Genesio mais à 2000% euh, avant celui de ses joueurs Et
4: Je pense que c'est aussi un bon résumé du, du coach qu'il a, il y a le côté communication avec ses joueurs coach humain mais coach aussi tactique. On le dit assez plus souvent. Je pense que c'est aussi un,
0: un très bon tacticien. Et traduction, traduction de ce que, tout ce qu'il a voulu mettre en place en l'espace d'une demi-journée ou d'une séance où ça a moyennement fonctionné. Mmh. Parce qu'il nous dit eux-mêmes que les joueurs, bon, euh, ils
3: étaient un petit peu timides. À l'image euh, du début de match. Ou, ou à fait, du au au début de match, ils sont très rigoureux, ils sont très scolaires. Ils veulent surtout pas laisser d'espace. On a un bloc, à un moment, sur là. 20 mètres, <coughs> trois lignes sur 20 mètres. il met la vache, ça passera jamais pour le PSG. Et puis après ça se lâche, et c'est un peu Théâtre qui, qui donne l'exemple, première fois il, il sort, euh, il y a une première frappe de Cali Wendo. deuxième fois il sort et, et il décale Truffert, et là il dé, le déplacement de fonction, c'est là où il était important, où ils ont pris confiance pendant 20 minutes avec ce bloc et d'ailleurs bah, ça y est, on peut aller titiller ce Parisien.
0: Traduction et... de tout ce qu'il veut bah, c'est le but, piston tout piston hmm <rire> Piston to piston On
3: a, a t le défenseur
2: central qui se retrouve arrière gauche, qui donne à Truffer qui est euh, piston gauche, qui se retrouve ailier gauche, qui donne à l'avancement de Traoré qui est normalement piston droit. Bon, alors le, voilà. les, les, les défenses à 5 comme ça, ça fait que les, les équipes sont un peu éclatées par moment. Mais là, c'est remarquable. Et ce qui était remarquable, c'est l'état d'esprit, c'est l'énergie, euh, c'est euh, l'ambiance qu'il y avait. Enfin, tout. Ils ont vraiment emmené... Euh, ils ont fait un match, et un match remarquable de, quasiment de, de bout en bout. Et très intelligent.
1: Mais, mais, oui, vous savez quoi Moi, je trouve que coup. le symbole, c'est même pas ce but. Le symbole, pour ouais, moi, c'est... Non, non, mais, non, 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 ouais, non. C'est ça le, que choisir symboles, que image. Non, non. Le symbole de cette soirée, pour moi, c'est Kamaldine Souleymana, qui est quand même ah dans, ah une, dans une cave sans lumière depuis trois mois. On l'a complètement oublié. Il rentre... Et il, il a compris enfin qu'il fallait envoyer des, des, des ballons longs parce qu'il ne fallait pas tenter n'importe ouais, quoi. Trois donc, il a trois ballons
0: devant sa surface de réparation. Et y vous avez un
1: joueur qui est complètement sorti du cadre de l'équipe, pour le moment en tout cas, qui ne joue plus. Et quand il rentre, il <rire> se remet dans le moule de l'équipe. Et ça, moi, je trouve ça formidable. De prendre, coaching, il avait pris euh... une telle
0: soufflante après oui. euh, le match à Fenirbatché qu'il s'en souviendra toute sa euh, vie. Pas,
4: pas très convaincante. Et moi, j'ai adoré ce transitionnel où il a c'était presque fêté dans les, dans les tribunes, ces dégagements de Suleymane. Il, ouais il a rassuré un public, qui s'est un peu réconcilié avec le public, je trouve. Et il a fait deux retournées, je crois, pour, pour dégager. Enfin, et Ça symbolise en effet, en effet le groupe et son état d'esprit.
0: Et pour euh, refermer, on, même si on aurait pu s'étaler un peu plus sur le cas Genesio, on rappelle que c'est l'entraîneur qui a battu le plus souvent le PSG, que Rennes aussi a été l'équipe qui a battu le plus souvent le PSG de l'ère Qatari, en tout cas, avec six victoires. Et c'est aujourd'hui euh, l'entraîneur Bruno Genesio qui compte le plus de victoires en Ligue 1 derrière Laurent Blanc, mais ça, ça ne va peut-être pas durer euh, <rire> éternellement pour Laurent Blanc, et Jean-Vincent qui, avec Nantes, euh, avait, je crois, 117 victoires euh, en Ligue 1. Il est à 115 aujourd'hui, Bruno plus Genesio. En, en nombre de matchs, on va dire. Ratio au match Ratio et match, match, oui. ga match, euh, match gagné. Euh, voilà, il va arriver très vite. dans. Il est déjà dans un top 3 et il va le rester. Donc, Belle prestation du coach. Euh, et la prestation collective, on en a déjà parlé, quand même, assez aboutie de tout le monde. C'est difficile de sortir un joueur, enfin, en tout cas, d'en voir un moins que les autres, non?
2: Oui, ils ont tous, ils ont tous fait le, le travail. Alors il y en a, il y en a qui ont peut-être été qu ont moins pesé offensivement. On peut penser à Goury, mais c'est tellement donné qu'on est obligé de, de le créditer évidemment d'un bon match. Moi, ils font un match bah, au Roazhon Park, c'est souvent le cas. Alors, en plus, c'était dans un, dans un style différent qui emmène le public. On est supporters de Rennes, je veux dire on,
0: on se régale sur un match. Même comme si j'ai pas entendu beaucoup le public. Alors peut-être que j'étais je l'ai senti de... oui sur la fin ouais, mais... il, il pousse après le but ouais. euh, c'est un peu avant c'est aussi, aussi le cas
1: contre le PSG et Marseille mmh. il hein. euh, y, y a une partie du public qui vient pour voir les stars de ces équipes là et mmh. ça explique, non, mais ça oh, explique le moins, fait Rennes. que l'ambiance soit non, un tout mais... petit peu en dessous mais des
4: non, autres c'est aussi ce qui montre que Rennes grandit encore et encore c'est que une victoire contre le PSG c'est plus devenu quelque chose d'exceptionnel c'est quelque chose d'habituel comme la coupe d'Europe, comme plein de choses comme les victoires comprenantes donc voilà, c'est un truc qui est habituel et Rennes est passé au niveau de dessus monde. Non
3: et je pense qu'il y a ce qui a plu aussi aux, aux spectateurs du Roazhon Park, c'est qu'ils ont souffert, je pense, avec leur équipe. Alors qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont, ils sont habitués, ils viennent au Roazhon Park pour voir des buts, des occasions, des arrêts de gardien il y a du spectacle dans tous les sens. Il n'y a pas eu un spectacle de fou. Voilà. Sauf qu'ils ont souffert avec leur équipe ils ont, ils ont trouvé cette équipe tellement valeureuse que voilà, il a été derrière, derrière, derrière son équipe, tout simplement. Si
0: je vous dis que ce n'était pas un grand match de foot, mais que c'était une grande soirée de foot, vous êtes d'accord bah
2: oui, parce que ce qu'il a rembelle cette, cette, oui. vi ce qu cette victoire, c'est que c'est pas comme la saison dernière où quand ils gagnent 2-0, à Paris, euh, ils n'ont pas de réussite offensive. Ouais, ils ont ouais. plein d'occasions. Rennes marque avant la mi-temps, après la mi-temps, des moments idéaux. Oh. C'est comme ça qu'on dit. Des moments idéaux pour, pour casser l'adversaire. Là, hier, je suis désolé, Rennes mérite sa victoire ouais. face enfin, à une équipe de Paris qui devient de plus en plus quelconque, qui est catastrophique. on n'était de... ouais. ah bah, pas un Paris grand PSG. Ah bah c'était pas un grand PSG.
4: a cadré son premier tir à la 80e minute. C'était un PSG
2: indigne du club il est censé être mais tant mieux pour Rennes la Rennes, la Rennes mérite totalement mais sa victoire mais comme dit
4: Xavier hein. ce qui est bien aussi c'est que Rennes a, a, a su gagner dans un autre style que, que d'habitude et ça montre mm. que cette équipe-là a peut-être d'autres qualités euh, pour, pour exploiter son, son entarié faut, euh, et, pas, que comme faut le... pas que
3: ce soit son identité de jeu à venir je pense pas parce Pareil, que à euh, ça euh, avant tout pour défendre il faut qu'elle retrouve son vrai, sa vraie identité celle d'avant mais pour faire un coup comme celui-là ah, et, et pourquoi pas le faire à Marseille oui c'est très bien joué
0: et comme le dit un docteur de ma de connaissance le euh, Paris hier c'était la SNSM sans Neymar, sans Messi. <rire> je trouve que c'était assez mignon. En tout cas, Gal Galtier, lui, euh, avait euh, pourtant euh, repéré que c'était un système de jeu qui pouvait être mis en place. Écoutez ce qu'il dit à la fin du match. C'est un système sur lequel nous, nous avions euh, travaillé, puisqu'on avait euh, imaginé qu'il pouvait aussi euh, jouer comme ça, avec les absences, euh, les absences liées, voilà, les, les absences euh, rennaises. Euh, je, Rennes a fait évidemment un bon match, Rennes a bien défendu. Mais euh, Rennes a défendu euh, avec assez de confort parce qu'on n'est pas allé euh, y mettre le nez trop souvent sur les défenseurs centraux euh, ou sur la défense rennaise. On peut dire que Geneseo s'est un peu inspiré de ce qu'avait fait Franck Hayes aussi euh, je, avec dirais, Lens. je dirais plutôt
1: de Monaco moi que Lens euh, parce que non mais Lens c'était pas à pas joué le même PSG a joué le PSG juste avec Mbappé ah oui. sans Messi sans Neymar oui, c'est si tout c'est vrai alors que Monaco bon, avait, alors que Monaco avait joué le PSG plutôt dans ce format là donc euh, et d'ailleurs il l'a dit hein, Bruno Genesio qui s'était inspiré de, oui, il a dit, oui. de
0: Monaco euh, principalement euh, puisque Lens et
4: Monaco mais en effet Lens n'avait pas joué ouais. le même PSG donc
0: alors, par contre euh, Mbappé est pas au coup d'envoi il rentre on va voir les, les images avec une petite accolade sympa d'ailleurs euh, avec Genesio. Et là, il est applaudi par une majorité de spectateurs. Ça vous choque, ça vous surprend, ça vous déçoit, ça vous enthousiasme, Alors, ces applaudissements moi, Ça ne choque pas du tout. Ça vous êtes choqué, c'est ah bah mérité.
3: Ouais. Un, un, un joueur français, de, le... un des meilleurs du monde, qui marque trop buts en Coupe du Monde, oui, il a innovation, moi, je trouve ça assez classe. Ouais, je suis
4: pas client de ça forcément d'habitude, mais là c'est un joueur euh, exceptionnel qui a, il y a un mois encore, fait vibrer la France entière. Et des joueurs qui jouent à Rennes, donc, euh, qui étaient sur le terrain hier. Donc c'est normal qu'un qu public bah, tienne à le remercier comme ça. Moi je trouve ça classe, élégant, euh, oui. et sympa, ça, 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 ça n'empêche un... pas de supporter de, de, de Rennes derrière. Hein. C'est infu... un ancien
3: joueur rennais, hein.
0: Parce qu'il a déjà porté le maillot, il a porté le maillot tout, petit tout petit à l'essai
3: en tournoi. Et il a 11 ans de Exactement. Donc euh, c'est normal.
0: Voilà, Et en tout cas, les influenceurs du foot, hein, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, semblent avoir apprécié ce geste également et l'avoir mis en, en, en valeur. En... Ce n'est pas surtout de l'épauleuse, peut-être qu'on l'aurait vu. J'en s'en foutent des influenceurs. Ils oui, veulent dire ça. non. Non,
1: je suis comme Clément, les influenceurs, on s'en fout. Non, non ça. mais quand je dis influenceur, c'est Dimitri Sissé qui
0: rappelle que quand il a marqué 4 buts à Rennes. Il sort et sous les ovations. C'est un c'est un joueur. C'est un joueur qui un est un ah, un l'équipe de France. À... <rire> il y a un point noir dans le, dans le match. On va le voir, c'est la blessure de, de Kalimwendo. Arnaud Kalimwendo. Ça arrive. Euh, voilà, regardez, il fait une grimace. Là Aïe ah, Alors il ne met pas sa main derrière sa cuisse. Et il a quand même le temps de faire une passe à, à Traoré, mais derrière, il va voir qu'il ne peut pas continuer. Il va se prendre le visage à plusieurs reprises Voilà dans le maillot. L'air. Euh, Plutôt, député, ouais. plutôt affecté. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la blessure d'Arnaud Calimondo, Christophe
3: Ça semble moins grave que la première blessure en début de saison. Voilà. Donc on espère que ce ne sera pas trop long, mais trop, pas trop long une blessure au ischio. C'est trois, trois semaines un mois au moins. Donc voilà, après on n'a pas le verdict, ça peut être plus. Mais euh, en tout cas, les, les premières infos qu'on avait à la sortie du stade, c'est que c'était moins grave que la première blessure. Bon, bah ça avait euh... semblé moins grave que la première blessure.
0: C'est ce qu'on espère, parce que c'est un, un sale coup, quoi.
3: Bah, c'est plus ah, qu'un sale coup, là,
1: ça, ça oblige le, le stade Rennais à recruter euh, On un, va en parler un joueur, dans un pour, instant. Euh, un, un joueur euh, minimum en, ouais. en, en attaque. C'est peut-être là, peut là
0: qu'on regrette d'avoir prêté Abline très tôt à la Jocer, ça, ça se calcule pas. Ça.
2: Bah si, euh, ça se calcule. Moi, pour moi, le prêter dès la première semaine de janvier, c'est totalement idiot. Il euh, y a trois semaines, on attend. Abline, il aurait pu attendre fin janvier pour être prêté. Hein. Euh, ne serait-ce que par prudence, quoi. même si on comptait pas forcément, euh, forcément sur lui, c'est aussi ça que ça veut, ça veut bah, dire. Euh, il si y a un manque là, de prudence. Après, s'il y il y a un manque de chance. Pas aussi. Le, il y avait besoin de recruter quelqu'un, mais euh, ça permettait au moins de pallier, euh, bah, d'avoir quelqu'un sur le banc qui peut rentrer à Marseille, par exemple. Euh. Mmh. Là, vous n il n'y a
1: plus que Amine qui peut jouer dans une position axiale. Alors, Sous les mains on peut le faire, mais bon, euh, sur des temps euh, très restreints quand même. Euh, donc euh, c'est problématique parce que Amine Gouri il a quand même déjà beaucoup joué depuis le début de saison donc il n'est pas non plus à l'abri de, de quelque chose qui puisse lui arriver euh, donc là il va falloir euh, quand même euh, assez urgemment euh, trouver une solution on a posé la question euh, hier euh euh, à la direction rennaise, euh, qui se laissait un peu le temps de réfléchir. Mais en, qui, voilà, on, on a
0: bien compris qu'ils bon, on... vont prendre quelqu'un. Ouais. Euh... On, on va en reparler parce que le, le, le temps presse, et qu'il va certainement euh, falloir euh, des, des renforts, euh, c'est moche parce qu'il y a des blessures à répétition. Et Genesio a eu un mot très très dur en contre de presse il dit euh, voilà c'est les autorités du football qui nous mettent là tout le monde est en train de se casser parce qu'on tire sur la corde avec les footballeurs pros cette fameuse coupe du monde en plein milieu de euh, de la saison ça ça peut pas marcher ouais mais je suis qu'à moitié d'accord avec lui ah, parce bah, que... Je me serais... euh, bah, évidemment. si vous m'avez dit, <rire> je suis totalement
1: d'accord mais non mais, mais le, le, le stade rennais se retrouve aussi dans cette situation parce qu'il y a eu une, une mauvaise anticipation des choses le, le, Xavier vient de le dire le prêt d'Abline fait qu'il se retrouve dans cette situation là aujourd'hui des blessures ça peut arriver dans une saison à ce que je sache Kalimundo a pas disputé la coupe du monde, il a eu du temps de repos comme tous les autres joueurs, il n'était pas susceptible plus qu'un autre de se blesser. Si vous regardez son temps de jeu depuis le début de saison, il a en plus raté euh, la période du mois d'août. Du mois donc c'est pas un joueur qui a été surutilisé et ça rejoint un petit peu le dossier du milieu de terrain qu'on avait eu en début de saison où euh, Sheikha est arrivé parce que ça avait été mal anticipé. C'est quand même une constante depuis quelques temps au Stade Rennais. On a tendance à, à jouer sur, un peu sur la corde, à se dire on va essayer de faire un joueur en moins mais finalement on finit par le faire parce qu'on en a besoin. Donc, euh...
0: On en reparle tout de suite parce qu'on entre maintenant mesdames dans le, le temps additionnel pour parler du Mercato, revenir très rapidement sur le déplacement à Clermont et euh, parler de Marseille. Évidemment, la blessure de Kalimondo et la blessure de Tcheka, qu'on va revoir aussi parce que celle-là, elle est grave. C'est euh, quand même un facteur
4: malchance aussi, hein. -dire on enchaîne les blessures depuis le début de l'année. Là, il y a une mission musculaire, en effet, hier, avec Canemundo, mais Cheka et Terrier, c'est de la malchance. Hein.
0: Voilà. Puis Terrier, on... c'est toute la saison. Cheka attention, s'il y a opération...
3: Si le ligament est peut... touché de la cheville, effectivement, à l'heure où on parle, on ne sait pas s'il va y avoir opération, mais ça... s'il y a opération, évidemment, c'est des semaines et sa... des semaines. Ça peut être la, la... la fin de saison, quasiment, euh... parce que le temps de revenir, ouais. vous êtes déjà au... en mai-juin. La c'est que
4: Santa Maria a rejoué avec la réserve ce week-end. Oui. Euh, vous peut... l'avez vu, on l en vu. action. On l'a vu, il a marqué un penalty. il a été... L'Assemblée en forme, il est sorti je crois à l'heure de, de jeu temps, environ. Ouais. Donc c'est quand même bon signe, peut-être on le verra dans le groupe euh, contre Marseille. Oui,
0: peut-être qu'il va rentrer euh, tranquillement dans le groupe, ça pourrait être euh, contre Marseille. Alors, il faut recruter, mais il faut recruter quoi Un joueur Deux joueurs Trois joueurs Quatre <rire> Attends, <rire> <rire> Des bah. pistes et à quel poste il faut, euh, faut recruter ben, la, la,
1: la blessure de wendo euh, change tout. Parce qu'avant, euh, vous pouviez envisager de prendre un joueur qui pouvait jouer à la fois dans l'axe et sur le, le côté. Là, clairement, avec wendo out, alors ça dépendra combien de temps, mais il faut vraiment un axial. Parce que vous n'avez plus qu'un attaquant de, de pointe. Donc là, c'est vraiment... Le, le, comment dire La recherche va s'orienter vraiment sur un attaquant axial. Si, en plus, il peut te dépanner à gauche, à droite, c'est un plus. Mais la recherche va s'orienter surtout sur un axial. Il sur... y a un
3: timing qui est, qui est, qui est très mauvais, parce que c'est Marseille-Vendredi. Et Marseille-Vendredi, sans, sans un pur avant-centre, c'est compliqué, sachant que Marseille et la Coupe de France, c'est une compétition qui tient à cœur à, à Bruno Genesio. Donc, est-ce que recruter là, tout de suite, non. et avoir quelqu'un pour vendredi... Ouais. c'est impossible sais bien bon. mais, 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 mais le star LA est handicapé grandement pour non, le déplacement à Marseille On va attendre un ah, peu à la match. fin du
0: mois où c'est souvent là que ça se débloque aussi en hiver ouais mais alors qu'est-ce qu'il faut comme profil de joueur il faut un joueur qui connaît déjà le championnat de France bah oui, il faut quelqu'un qui est peut-être en difficulté dans son club un joueur
4: qui, soit, qui, qui puisse être prêt à, être à habitant, Moussa ouais. Dembélé
0: à Lyon qui est forcément euh, on va garder vers Lyon euh. En effet, mais. Euh, J'ai entendu parler de Lémar aussi. Euh... Non, non, non C'est dans, pas le, pas non, dans votre pas... space. Oui, on, a en parlé,
4: en a on en a parlé, parler. mais c'est plus un, un souhait de. De drôle d'oiseau de Thomas Rassouli.
1: <rire> non, non, les Mars, ça n'arrive pas. Non, mais les Mars,
4: c'est le, enfin, trop, trop haut pour Rennes. Il a le petit
2: coup de Madrid, il en prend un contrat. Trop
1: cher euh... et trop, trop inaccessible ouais. pour le Stade Rennes. Oui, d'accord.
2: Bruno Genesio a laissé entendre qu'ils euh, étaient proches, en tout cas qu'ils avaient des pistes, mais oui. qu étaient du, que c'était des pistes qui étaient dures à faire. Donc euh, on sait que l'actionnaire est, est là derrière s'il y a besoin. Donc euh, déjà, Rennes, moi, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent même pas mal d'argent sur un sur un joueur au mercato il y a quelques pistes qui, qui sont sorties euh, mais bon pour l'instant des noms sûr... des noms non, non bah, je sais que nous la, 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 la piste Benyedder a été a été évoquée le nom mais c'est impossible c'était
0: avant que Benyedder
2: marque trois buts hier c'était avant et c'était le, le salaire aussi le salaire est impossible est impossible pour Rennes et en plus c'est un c'est un joueur qui est qui a son âge donc c'est pas serait vraiment par contre c'était un joueur qui effectivement avait la, 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 la qualité d'être immédiatement efficace oui. de pouvoir marquer des buts immédiatement donc dans, dans l'idée c'était pas idiot mais ça me paraît difficilement réalisable voilà ce qui est sûr c'est que il l'avait dit, là dès le début de la semaine ils accélèrent les, ils accélèrent les recherches et il va falloir aller vite, mais euh, pff, je la perle rare ça pourra peut-être être aussi un pari qui ne sera pas gagnant, hein, c'est tout à fait une possibilité moi je pense qu'il faut en prendre un seul parce que je pense qu'il faut réintégrer sous les manas maintenant euh, il faut qu'on le voit euh, même de le mettre dans les deux attaquants de devant, on sait qu'il peut potentiellement y jouer même s'il a des, beaucoup de progrès à faire, mais il en faut au moins un et
0: très très vite Ok Personne ne rajoute rien. Bah Nicolas n'est ah, peut-être pas d'accord avec... Non, <rire> Nicolas n'est pas d'accord. Ah bon, <rire> okay. bon, on regarde les notes des joueurs hier soir. Vous allez voir, de très bonnes notes. Regardez cette moyenne, 7 moyenne de l'équipe. C'est donc 14 sur 20, avec un Amari Traoré qui euh, survole euh, les débats. Vous êtes d'accord
3: bah euh, si les, si euh,
0: théâtre le... théâtre Ogushuku euh, Rodon
3: Mandanda c'est les notes du journal L'équipe qui font baisser la moyenne <rire> générale non
0: non je les ai oui ben... vous, les avez, vous, avez vous oui, les avez intégrées elles arrivent dessus ouais, je les ai intégrées parce que elles font partie de... des 10 notes
3: moi j'ai mis plus haut que ça hein. ouais, moi aussi, oui, oui.
0: bon c'est quand même des bonnes notes Enfin. Euh... Ouais, pour une défense qui
4: concède aussi peu d'occasions, une situation le PSG avec Neymar et Messi puis Mbappé je suis désolé mais c'est euh, 7, 8 euh, voire plus hein.
0: beaucoup ont mis 9 à, à Traoré voilà, parce qu'en ressortant de, du match, si... vous étiez nombreux à dire Waouh, quel match d'Amarie Traoré Ce que j'aime bien, c'est que c'est en l'absence de Benjamin Bourrigeau, qui est l'autre symbole de, de, ce,
4: de ce stade rennais. C'est Traoré euh, a pris la tête d'affiche et c'est mérité. Pour moi, on parle souvent de légende pour Benjamin Bourigeaud. Je pense que Anne Marie Traoré pourra aussi y prétendre. C'est un peu différent. C'est pas le même rapport avec le public, c'est vrai. Mais il est là depuis le même nombre mm -hmm. d'années que Bourigeaud. Il, il a tout vécu aussi. Euh, et c'est, je pense, quelqu'un de très important dans le vestiaire, euh, qui, est, qui crée, crée un lien entre tous les groupes euh, anciens, jeunes, etc.
1: Clément, il est à deux doigts de lancer un hashtag pour, pour
0: une prolongation. Moi, fait ça, je pense, <rire> on, en parlait, on en parlait hier. Vous vous dites, Clément? c'est que c'est assez incompréhensible de ne pas, de, de pas prolonger à Marie Traoré
4: bah on peut comprendre que Lorenzo Signon euh, qui pousse et qui arrive derrière à 22 ans euh, puisse avoir le droit à une chance mais il me semble tellement important dans cette équipe là que ça me paraît bizarre de ne rien lui proposer en tout cas euh, de ne de pas tenter de, le coup de le prolonger lui aussi il a intégré à Rennes il se plaît bien ici euh, c'est un, un joueur qui a depuis 6 ans maintenant et euh, puis il
0: baisse pas Enfin, euh, on va revoir son but important. on va euh, pouvoir euh, euh, en parler euh, du joueur au-delà de, au de son but euh,
2: C'est un, un, un joueur formidable. Son match d'hier, il, il est exceptionnel. Moi, je lui ai mis neuf, hein, clairement. Je trouve qu'il a été exceptionnel, euh, à droite, ah oui, à oui. gauche, partout, dans l'attitude. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'il est en fin de contrat euh, dans, dans quelques mois. Il joue sans, sans arrière-pensée. Euh, mmh. Voilà, moi le voir prolonger évidemment je, je trouve que ce serait une bonne idée. Après on sait aussi ce qui rentre dans la balance, hein. ça veut dire que si on le prolonge, forcément de, par son ancienneté ses qualités, il faut lui donner euh, l'un des plus gros salaires aussi du, du club. C'est une grille salariale qu'il faut rebâtir, c'est pas évident. Amarie ah, Traoré a peut-être aussi l'envie d'aller chercher un dernier gros contrat avec une prime à la signature, hein. ça fait partie des jeux, mais moi j'aime le fait qu'il euh, qu soit content d'être à Rennes et qu'il joue sans arrière-pensée, qu'il donne tout à chaque fois. Et rien que pour ça, je trouve que c'est pas si courant que ça. Et qu'il faut le souligner. Euh, c'est un jour
3: formidable. Pour et là, pour... effectivement, c'est le cœur qui parle aussi. Moi aussi, je voudrais qu'il prolonge. Mais la politique du Star c'est de se faire éclore ses jeunes. Donc, c'est obligé qu'à un moment, il faut passer les... malheureusement l'éponge. C'est ça qui est malheureux. Mais euh, voilà, avec du recul, qu'est-ce qu'on dit à Assignon s'il est proche dans le prêtre euh, non, tu mais mais être sur le banc toute de la saison encore
0: Il y a quelqu'un qui est fort devant lui, c'est vrai. Ce euh, c'est pas, euh, pas injuste aussi d'attendre un peu. Il y a d'autres journalistes pour lesquels euh, c'est Maillard qui a été l'homme du match. Et c'est surtout euh, les confrères au niveau national qui oui. ont trouvé que oui. Maillard était l'homme oui, du match. Vous êtes d'accord Xavier non, non, mais je, je suis d'accord hein. avec le
2: fait que les, les confrères nationaux euh, regardent beaucoup euh, Lovro Maillard. Lovro Maillard enfin, a fait un très bon match, hein, ça, on est tous, tous d'accord. J'ai presque envie de dire, enfin, euh, quand est-ce que Lovro Maillard va vraiment s'installer comme le joueur que ses représentants appellent de ses voeux son, joueur, représentant. Pas
1: de... <rire> son
2: représentant parle beaucoup en disant il est prêt à aller dans les plus grands clubs d'Europe ouais. il est prêt à aller dans les plus grands clubs d'Europe bah, qu'il fasse des matchs d'un calibre des meilleurs clubs d'Europe avec Rennes là hier il l'a fait mais il doit s'installer tout le temps mais euh... pas,
0: dans ce, pas dans, ce, dans ce rôle de meneur euh, soyeux comme on disait quand il est arrivé mais plutôt dans un rôle de gratteur de ballon hein. mmh. il ouais, a les, eu les, un rôle il a eu une très
3: bonne stade hier sur, de ce côté-là ouais. 64% de lui ouais. 9 sur 14 ça c'est une très bonne stade 6 ballons récup et désiré doué hein. voilà c'est pas plus non plus là. mais en tout cas moi ce que j'aimais bien aussi aimé dans son jeu effectivement il a perdu des ballons etc mais c'est qu'il qu qu donne le tempo au fait ouais. temps faible il arrête le jeu il s'est posé voilà il se précipite ouais, une pas intelligence dans le... quand il faut accélérer un peu il le fait avec du, avec du déchet des fois mais voilà il, il est le métronome quand même de cette équipe et je peux ajouter quelque chose pas
1: sur... Oui pas sur le Vromaillard <rire> euh, moi j'ai adoré le match de théâtre et je...
0: Plus je le vois ah. jouer, plus, euh, plus j'aime ce joueur. On va regarder, on a des images de l'apport de, de, de Théâtre. Parce que c'est vrai qu'il a été un peu déclencheur. Euh, regardez, en première période, la première ah, est, action, le frappe de Mando, et ben c'est Théâtre qui monte. La plupart des actions
1: offensives euh, qui sont parties du côté gauche, d'ailleurs, arri arrivent de lui. Et il a, il a cette capacité à a toujours tenté des choses, en fait, euh, je, je le trouve absolument incroyable. Sur cette action-là, il est Il frais, il a, il a toujours le sourire, il énergie est énergique, il vient défendre le truc euh, en, en zone mixte après chaque match, maintenant. Enfin, je, vraiment, ouais. j'adore ce joueur, c'est une pioche vraiment euh,
0: extraordinaire pour le stade rennais Alors, il gagne pas timide. beaucoup de duels de la tête
3: comme il n'est pas timide dans le discours, hein, mmh. on, on aime bien l'écouter, il n'est pas timide dans son jeu aussi. Et c'est lui justement hier qui a déclenché euh, cette timidité qu'avait euh, le Star AI, bah, il a permis un peu de, de sortir de sa coquille euh, grâce à lui.
0: Alors on a vu que toutes les notes euh, étaient bonnes. Hein. On aurait pu parler de Hugo Choucou, qui fait un, un très bon match. Ouais. Un petit pont euh, un euh, petit qui, qui fait permet un ouais. extérieur,
2: petit
0: ouais. pont. Ouais. Inter-exter, petit pont. On aurait pu parler de Joe Roden dont on ne parle jamais! <rire> bah, il joue pas, John, là, <rire> mais non, mais là, quand <rire> il joue, il est bien utile quand même! Oui, des il... gens voulaient le renvoyer au Pays mais... Et <rire> des gens qui sont dans cette salle en plus! Non, mais... mais qui sont même pas
1: loin de nous! Mais euh, Joe Rodon... Euh sans vouloir enlever du, du crédit à son match, il joue au poste le plus facile dans une défense à 5. Il est au milieu, il est protégé par les deux autres, il a juste à couper de la tête et à, et à relancer à gauche à droite sur ses centraux euh, qui oui. sont avec lui.
2: Mais sans lui
1: enlever crédit. Hein. lui, lui enlever, <rire> mérite, hein. Ça correspond à son profil. Moi, je maintiens que dans le jeu de Genesio à 4 derrière, il n'a pas le profil. Voilà, je...
3: Moi, je vais vous dire, les deux meilleurs matchs du Roden cette année, c'est à Marseille et hier, quand le Stade René a 35% de possession du ballon. C'est-à-dire, quand il joue sur ses 18 mètres... 80% de son temps. Et oui. Là, il est imperformant. Mais et si bien. tu joues haut oui, et que non. tu dois, jouer, dois surveiller un mec qui part dans la profondeur, on a vu une fois avec Mbappé. Oui, bref, mais s'il y a 6 bon matchs dans Rodan, la saison où faut aligner un gars mais comme ça, pour pourquoi l'envoyer le ailleurs Ah oui, non, mais qu'il soit en qu'il soit utilisé
1: de temps en temps de, sur certains matchs, pourquoi pas Mais d'en faire un, un titulaire indiscutable, non, est euh, Jerry, il n'est pas capable de faire une passe à 20 mètres. Bon. Ah, mais non, mais je suis désolé, vous l'avez déjà vu faire une relance propre comme Ar Arthur Théâtre l'effet fait sur Truffert à Marie Traoré Il n'en fait jamais. Ouais, parce qu'il
0: ne joue pas beaucoup. Bah non, en fait <rire> Alors, pas on pas va regarder les tweets après ce <rire> match, il y en a quelques-uns de marrants, regardez les tweets. Voilà, je pense qu'on aurait perdu si Neymar et Messi avaient été titulaires, Ça, c'était plus facile. Assez Coyote du Far West. Ça m'a fait marrer dès le coup de sifflet final. Il est arrivé, celui-là. Stéphane coller notre collègue, il joue au théâtre ce soir. <rire> facile, mais bien. Et Stéphane coller aime le jeu de mots. Wayne René, tout le Roi de Parc qui applaudit Mbappé pour son tweet contre le Grec. C'est beau. Voilà, petit... Euh Petit pas de côté pour Wayne Raney Guéric, un habitué. Dites-vous que cette équipe perdra à l'extérieur contre Bazouge lapérouse <rire> C'est les deux, les deux visages du Stade Rennais. Domicile extérieur, mais oui. Et puis finisher du GR20. On regrette presque de ne pas avoir tiré le PSG au lieu de Marseille en coupe. <rire> eh ouais. ouais. Ouais, ils étaient assez inspirés, les, les Twittos, euh, hier. Euh, on va parler de Marseille dans un instant, mais on se demande toujours comment c'est possible en quatre jours d'avoir un ascenseur émotionnel tel avec cette équipe rennaise. On va regarder les, le match de, du milieu de semaine à Clermont. Regardez, on va voir les buts, déjà. Euh, regardez ce but gaguesque. C'est n'est pas moi qui dis euh, qui dit ça. C'est Genesio. Voilà. Ah oui, pas Ma, match mal abordé <rire> par les Rennais. On est tous d'accord. Hein. Mal abordé. <coughs> bah,
3: moi, oui, je... trop d'erreurs individuelles, au fait. Euh, une défense euh, pas rassurante. Et... et euh... Et une différence entre le discours d'avant-match où on nous dit « Ah, on va mettre de la pression, il faut
0: qu'on joue à l'extérieur comme on joue à la maison », et ce qu'on voit sur la pelouse euh, Moi, j'ai un avis très tranché
1: là-dessus. Euh, vous savez que j'aime pas critiquer les arbitres. j'aime pas quand vous critiquez les arbitres. Euh, là, clairement, sur ce match, ce qui me dérange beaucoup, c'est que les décisions arbitrales, on fait le match, c'est-à-dire que quand bien même les Rennais ont été moins bons quand même on peut, on ouais, peut dire ce qu'on veut sur le match le pénalty non sifflé change le cours du match et le carton rouge sur Bouégeau change oui, le, le cours le du pénalty, match le penalty n'aurait peut-être pas été transformé oui, par, non, mais Rennais, mais, entre le
4: pénalty les... moi ce que, ce que
1: je veux dire par là c'est que c'est rare des matchs où des décisions arbitrales changent à tel point le scénario du match, et à partir de là je trouve qu'on peut pas vraiment analyser cette rencontre correctement parce que le
0: match a été biaisé par des décisions arbitrales mauvaises. Alors c'est pas moi qui vais dire le contraire mais je suis tout à <rire> fait d'accord avec vous il faut quand même reconnaître que Rennes n'aborde pas bien la rencontre et que la bascule. Moi la je vraie comprends bascule. pas
4: la, la, la différence de visage entre l'extérieur et le domicile. Moi, je, ça m'échappe un peu, j'avoue que je ne, je ne comprends
0: pas. Eh ben, c'est les, les repères, que... c'est le public, c'est euh, une public, ambiance, c'est quelque non, non. chose.
4: Non, le public pour moi c'est un, une, 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 une fausse excuse. Hmm. Pour l'instant il y a zéro match référence à l'extérieur. Même Strasbourg, où il y a 3-1, dans le contenu du match, Rennes n'avait pas été bon. Quoi. Donc Je ne comprends pas, moi, cette différence. Il faut trouver une solution, un levier à activer. Ah, mais... C'est une
2: question mentale, hein. en général, oui, c'est ce qu'on dit. C'est une question d'approche, d'envie de... de se faire mal de... à l'extérieur. Ils sont beaucoup plus timorés, ils sont... pas insu... un... Un... Un pas moins motivé, mais en tout cas, il n'y arrive pas de toute façon. Les, la, sur le match de Clermont, effectivement, l'arbitrage, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie qu'on... Vous en voulez débat pas d'amener le mon moulin Non, je <rire> <réc> <rire> le différencier, le différencier.
0: là où le match bascule, c'est sur les cartons jaunes de Bougeot. Enfin, on va les revoir. Bah non, c'est
2: justement là-dessus que j'ai pas envie de débattre parce qu'on va pas être d'accord et on va, perdre des, on va perdre beaucoup de minutes. Mais, mais euh, regardez, je, ben je les
0: montre quand même. Oui, à je... la demande de Jacques Delanoé, <rire> le président du, du, du Stade Rennais. Voilà.
2: Mais c'est le différentiel, le différentiel entre les points pris à domicile et à l'extérieur. Il y a un gap qui est énorme pour une équipe qui joue le haut de tableau. C'était déjà le cas l'an dernier. Donc euh, la défaite à Clermont, c'est pas euh, uniquement à cause de, de l'arbitre que,
0: que, que les Rennais ont perdu. C'est habituel, ces visages à l'extérieur. Le, pas... le premier carton jaune, il est mérité. Voilà. Mais entre le premier et le deuxième que vous allez voir qui n'existe pas, il n'y a pas une faute de Bourrigeau, il n'y a pas une explication de cet arbitre qui lui sort en deuxième jaune synonyme d'expulsion, à tel point d'ailleurs que c'est étrange, c'est que la commission de discipline ne va pas beaucoup sanctionner derrière Benjamin Bourrigeau, qui a déjà purgé son match de suspension, mais il y a une sorte d'égocentrisme de, de, de l'arbitre. La, de qui n'est ni pédagogue, ni psychologue et dont on nous dit que c'est le meilleur arbitre euh, français. Mais non
4: mais le problème, c'est de toute façon ça vient d'en haut, euh, les arbitres, on ne les aide pas en, en leur interdisant de communiquer. Si on le laissait parler s'expliquer dire « oui, bah, j'ai fait ça pour ci, ça pour ça », ok d'accord et on passe à autre chose ouais, mais un joueur, il un aussi, il
0: a le droit de sourire oui de sourire ah, l'impression que là euh... il vient d'enterrer toute sa famille euh, euh, <rire> dès le coup d'envoi <rire> il sourit même pas aux gens quand les gens se servent la avant de ta... le match mais au delà ça Rennes a été nulle. Rennes a été nul
3: elle a été mais nul. Rennes Rennes sur, a été même nul. Même la partie, mais mais la partie Rennes... de Christopher Wu Rennes... et de Leslie Gouchoku sur le but 4 jours après il est incroyable la réaction mais Rennes
0: revenait au score à 1-1 moi je suis persuadé que Rennes va l'emporter
3: mais
1: c'est pour ça que moi je n'arrive pas à analyser ce match parce qu'il y a trop de qui font que c'est
4: compliqué Moi aussi, Après, mais... entre le pénalty passiflé et le, le but du 1 partout de Rennes Rennes doit normalement être meilleur oui, c'est pas un pénalty pas qui doit sortir Rennes du match
0: regardez ah ouais, euh, Lens si on on regarde Lens si n'a pas un ouais. pénalty donné <rire> l'autre jour lance ne l'emporte <rire> sans doute pas <rire> Voilà.
1: Et vous aviez candidaté à la, au poste de directeur ah bah, de l'arbitrage la, de ah bah, Tous les jours, je vous C'est hein, chaud, est... en plus. Ah, plus. J'attends <rire> un peu.
0: C'est un peu chaud à la FFF, il faut, faut attendre un petit peu, <rire> mais on ne sait jamais. Vendredi, le match à Marseille, est-ce qu'à votre avis, euh, c'est le même système qui va, euh, qui va être employé euh, envie Moi, ou... je pense que oui aussi. Oui, je pense aussi. Oui. Un 3-4-3. Je pense que Nicolas Mangin va dire qu'il n'est pas d'accord avec non. Moi, je pense que c'est trop tôt.
1: Euh, <rire> il faut attendre de voir... De voir quoi De voir quoi
0: Qui va revenir Qui va arriver On non, a dit mais... qu'il
1: n'y aurait pas de recrues avant vendredi. Oui, mais le, le, le truc, c'est que là, Bruno Genesio, il a calqué son système pour répondre à, à l'équipe du PSG. Marseille ne joue pas comme le PSG. Euh, je pense que le Stade Rennais a plus de possibilités de gêner Marseille dans un 4-3-3 peut-être en réintégrant un des deux feu follet sur le côté enfin, voilà c'est mon avis après ouais,
2: il eux ils sont pas d'accord parce que Marseille ça marche sur le Marseille là. en ce moment c'est quand même oui, il faut ouais, attendre, attendre de voir aussi comment comment Tudor va faire son équipe est-ce qu'il va annoncer qu'il y, y aura un peu de changement de turnover est-ce ah, que d'ailleurs d'ailleurs la, la conférence ouais, de presse la conférence de presse d'avant match de Rennes ce sera le jeudi alors que d'habitude c'est deux jours avant notamment nous dit parce que Bruno Genesio aimerait bien savoir peut-être ce que Marseille va dire sa conférence de presse. Donc il euh, y a un petit jeu de dupe. Euh, voilà, je pense maintenant il y a deux systèmes. Euh, le 4-3-3, le il n'est pas enterré. Je pense qu'ils peuvent être performants là-dessus,
0: là-dedans. Mais ça peut être effectivement une possibilité. Mais je suis d'accord avec Nicolas. Euh, et, et faut, Paris, un — Et euh, Paris et Marseille, ça se joue pas du tout de la même façon. Marseille joue beaucoup avec ses côtés. — Oui, oui. Il met ah, y a une, de y a une, de une
4: pression. En Marseille, ah, Marseille, Marseille, il y a de l'intensité euh... et du rythme. Hein. Ah oui.
3: Oui. Mais moi, ce que je pense, c'est que comme, comme le Rennes a du mal à l'extérieur, il y a des problèmes. Ben, il voilà, faut aussi peut-être changer le système. Et pourquoi pas utiliser ce système en 3-4-3. Euh, euh, donc, cali à out, mais Bourijo revient. Voilà, Vous mettez Bourijo à droite, Doué à gauche et Gourillo dans l'axe. Ah oui, gros. donc pas de coups. <rire> Vous Doué à gauche non, non, que... Non, non, votre à gauche. ami Doku, non, pas toute... Pas, pour pour, entrer, non, pour, entrer, pour, pour rentrer, c'est
0: très bien. J'écoute, euh, j'apprends, euh, bah, j'observe sur, enfin. sur le
2: match d'hier. Vincent euh, Doué a gagné sa place par rapport à Doku dans un match euh, normal, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas d'accord avec ça
0: ouais, <rire> Oui, 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 suis,
2: oui, vous allez voir.
0: <rire> <rire> non, non, mais oui, je suis d'accord. Je voudrais juste vous montrer, parce que la dernière fois, Granet allait jouer à Marseille. En Coupe de France, on a, on a les images, ah oui. les vieilles images, il n'y a pas forcément le son. On joue depuis 17 voilà. secondes et ouais, bon, on ouais, une relance C'est mes, mes images ça oui, Une relance tire-bouchonnée. Ah,
3: il
2: hein.
0: <rire> oui. y avait le droit de filmer en tribune de Bastille,
3: mais c'était euh... il y a 15 ans. Les détenteurs des droits.
0: Voilà, et c'est Papin qui vient Papa. marquer le premier but Après euh... Papa. Papa, <rire> Papin
3: Papin Non, Ribéry.
0: Oui, Ribéry. C'est vrai. <rire> Ribéry.
4: Et Bourillon, qui me qu'il avait souffert. Oui, Bourillon avait, avait souffert.
0: Un... Ça, c'est Taïwo qui avait marqué un but, on est bien d'accord. Mm -hmm. Et on avait eu un troisième à la mi-temps, ça faisait 3-0. <rire> Le score a été plié. À savez
3: pas on n'imaginait pas Rennes faire une finale de Coupe de France Ça paraissait inimaginable. non, non. Et je ouais. me rappelle très bien de ce match. Toutes les Rennes étaient nulles, sauf un joueur, Johan Gourcuffe qui était tout jeune et qui qui déjà était au-dessus des autres.
0: Alors, puisqu'il euh, y a beaucoup d'interrogations quant au match de, de vendredi sur les compositions, on ne va pas faire les pronos aujourd'hui. Ah. Parce que c'est vrai que vous seriez pénalisé par rapport à d'autres. Le, le championnat des pronos devient important. On va quand même regarder où on en est. Voilà, et maintenant... Euh... Donc on a un leader qui n'a pas bougé, Christophe Penven, champion Laurent de Frétinier, de tonne,
3: Champion d'automne et, et, oui, champion et de facile. Tonne.
0: Et, et champion, euh, champion d'hiver même, oui. Et, et, et euh, Pierre Lecomte, qui, euh, sans rien dire, la moustache frémissante, <rire> arrive sur la, la deuxième marche du podium. Ça sera beaucoup plus compliqué, évidemment, pour sortir de la zone de relégation pour les trois derniers. <rire> Euh, oui, de la team bien. un peu réaliste quand même donc euh, on vivra ça vendredi on espère que Rennes va poursuivre l'aventure en coupe ça serait pas mal parce que ça reste euh, un objectif il y aura certainement des infos sur les transferts qui vont commencer vraiment à bruisser. Euh, euh, fortement. Nous on se retrouvera lundi prochain pour euh, débriefer ce match de coupe, pour évoquer un déplacement, ce sera à Lorient. Là aussi ce sera pas facile et ce sera spectaculaire pour les hommes de Genesio. Merci Christophe, Clément, Xavier et Nicolas. Merci Oh ville lumière, Rennes ville lumière, tu nous enchantes tous les jours. D'ici là, portez-vous bien. Allez Rennes bien sûr.